0: Hola gente, ¿cómo están? Soy Tomás y le damos la bienvenida al quinto episodio de la tercera temporada Otra Dimensión y hoy vamos a tener una charla muy interesante, vamos a estar hablando sobre deporte más, más intencionalmente sobre la vida del deportista y, y la implicancia de ser cristiano en este mundo, en este ambiente del deporte vamos a estar tocando temas como identidad, autoestima, el efecto de los resultados adversos a veces eh, depresión, suicidio, temas que, que también sobrepasan el ámbito deportivo y están presentes en nuestro cotidiano y, y donde nos movemos por eso, si sos deportista, como lo es Roque, te, te invito a que te quedes en esta charla porque va a ser de mucha bendición, y, y si no sos deportista, como yo eh, también quédate porque estoy seguro que, que el Espíritu Santo va, va a hablarnos de una manera muy especial en este podcast y para esta charla hemos convocado a, a dos invitadas muy geniales que, que desde su experiencia y profesión hoy van a, van a compartirnos sobre este tema, todo aquello que, que lo que Jesús ha, ha puesto en su corazón. Ellas son Leila Medina Ciar, es estudiante de licenciatura en Kinesiología y Fisiatría, recepcionista de la Iglesia El Salvador de Morón y es patinadora de la selección argentina desde el 2015. ¿Cómo estás, Leila?
1: Hola, ¿cómo están? Un gusto. Muchas gracias por invitarnos.
0: Muchas gracias a vos, Leila, por, por la, toda la predisposición y, y por haberte sumado. Y también está con nosotros Luciana Mazaferri, es de la Iglesia Bautista y Ituzango Norte, es periodista deportivo, es licenciada en Psicología y ahora está cursando un posgrado en Psicología del Deporte. ¿Cómo estás, Luciana?
2: Hola, buenas tardes a todos. Un placer bueno, poder estar compartiendo este tiempo con ustedes.
0: No, no. el placer es totalmente nuestro, Luciana, muchas gracias. Y bueno, ahora arrancamos, Josu.
3: Hola, bueno, soy Josué, y para empezar vamos a hablar de un tema que a muchos se le hace complicado y a veces nos genera problemas, que es la identidad. Eh, por eso, Leila, quería preguntarte, ¿por qué es importante saber quién soy y qué es lo que me define?
1: Bueno, eh, quería comenzar primero eh, leyendo un versículo que está en el Salmo 139, del 13 al 17, eh, que dice: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Y nada me pongo a pensar de que no somos un accidente, nunca. <ríe> eh, por más que quizás hay veces que los padres lo dicen, o otras personas te lo dicen, eh, no, en el plan de Dios ya estaba ya estabas vos pensado, eh, tu hermano, tu mamá, tu papá, todos. Y somos un plan divino que, que tiene su fin, tiene un propósito. Hay, un hay una frase muy conocida que dice que hay dos días importantes en la vida. Yo sinceramente creo que hay otros, mucho más importantes quizás también, eh, que dice, el día que naces y el día que descubrís por qué naces entonces es como que el día que vos eh, descubrís el propósito que tenés para, por estar acá en la Tierra todo cambia, tanto tu mirada hacia lo que estás haciendo y, y creo yo que en las decisiones, al momento de tomar decisiones, eso influye un montón después eh, también pensaba sobre esta descripción, por ejemplo, que hizo Tomás de nosotras eh, sí, es lo que soy, porque es lo que hago pero hay un, a mí, me primeramente creo que me define, por ejemplo, ser hija de Dios, eh, ser hija del Rey de Reyes. O sea, hay veces que vos decís, no me merezco esto, bueno, por ejemplo, cuando yo descubrí y, y realmente me sentí amada como soy, digo, no me merezco esto, ya mi mirada a todo cambió. Y después yo digo, eh, sí me define ser patinadora, sí me define la religión que tengo, que soy cristiana, pero en realidad no es que me define, sino que me forma a mí como persona. Y no es una religión lo que afecta, sino es la relación que yo tengo con Dios. Y eh, la relación que yo tengo y cómo afecta en mi vida diaria. Así que eso creo que, creo que es muy importante. Uno camina distinto cuando ya sabe el por qué está haciendo las cosas.
3: Increíble. Y la próxima decía, ¿Cómo puedo mostrar a Dios si se gana o se pierda?
1: Eh, bueno, en el momento de los resultados, eh, yo creo que hay dos, bueno, tenemos dos, episodios que, que son importantes, y que es, por ejemplo, cuando nos va mal, entre comillas, y cuando nos va bien, entre comillas. Ahora, ¿qué es el triunfo? No? ¿Qué es lo que me define a mí que gané, que perdí, que me fue bien o que me fue mal? Eh, en el deporte quizás eh, tenemos un, una mala visión de lo que es el triunfo, o sea, el, el día de la medalla, ¿no? Es como que bueno, me dieron la medalla y quedé primera, y mucho más cuando el deporte es eh, en sus inicios yo creo que bueno cuando uno se va metiendo en el tema en el alto rendimiento bueno quizás no, no quedaste primero pero decís que, que te fue bien porque eh, mejoraste porque te fue eh, mejor te sentiste más cómodo entonces eh, bueno tenemos esos dos parámetros cuando nos va mal tenemos que tener en cuenta dos cosas eh, qué hacer y qué no hacer Empiezo con qué hacer, que es mucho, mucho más fácil, ¿no? Eh, bueno, listo, me, me fue mal, tengo que saber que Dios tiene el control, que Dios tiene un propósito con, esa, con ese fracaso, que quizás nosotros consideramos fracaso, y Dios dice que no. Y, y después, bueno... Eh, el versículo, que es mi versículo favorito de Romanos 8.28 de que todas las cosas ayudan para bien entonces quizás yo en ese momento no entiendo no entiendo por qué no clasifiqué a tal mundial no entiendo por qué no clasifiqué a Tokio eh, no lo entiendo, pero bueno eh, sé que Dios tiene un propósito, entonces lo que tengo que hacer cuando me va mal es confiar y, y esperar, esperar en Dios y obvio, cumpliendo con mi parte pero esperando a que a que todo mejore y bueno, y cuando nos va mal tenemos que un cartel así grande diciendo no, me voy a preocupar, no voy a tener enojo, no voy a estar ansioso, temor, nada de depresión, eso bueno, es un tema que vamos a tocar en un ratito, pero, pero nada, como un cartel de advertencia que te diga no, eso no. Y bueno, y después, eh, cuando nos va bien, eh, tenemos que tampoco olvidarnos, no que eh, tenemos que siempre darle la gloria a Dios cuando nos va bien, y saber que estamos ahí por algo que, que Dios nos trajo a este mundo Tanto por algo Y que nos llevó también a esa competencia O a ese torneo O a ese encuentro por algo Así que, bueno, creo que es eso También bueno, algo, eh, saber eh, que
3: ella, Algo que te quería Perdón que te interrumpí Pero hay algo que vos decías Que por ahí Uno lo tiene como fracaso a, Al perder mm. O, o al no entender qué es lo que, que Dios quiere mostrarnos, lo que Dios quiere mostrarnos o el propósito. Y yo creo que, llevándolo al lado del, del deporte, y vos hablabas por ahí en lo personal, eh, creo que uno cuando represent, representa a, a su país, no hay fracaso.
1: Sí, total. Eh, bueno, está la típica frase de mirá hasta dónde llegaste, ya llegar es un logro. Es, es una.
3: Eh, creo que ya representar a, al país donde perteneces, eso es todo, digamos, porque, bueno, vos no, no llegás como, como algo, sino como alguien, como, como hija de Dios o como hijo de Dios, aquello que, que le toca representar al país o le toca estar en una situación de, de deporte, obviamente, que, que es... Eh, ...muy valioso y para Dios mucho más... y ya, ...ya hablamos un poco de esa identidad en el deporte... ...hablaste un poco de, de todas estas cosas... ...y quería preguntarle a Luciana... ...sobre, sobre lo, lo que muchas veces eh, recae... Eh, ...sobre nuestra alma en, en ciertas ocasiones... Eh, ...y en otras no tanto... Por eso mismo, recién Leila decía, cuando nos va mal y cuando nos va bien. Y esto aparece aparentemente cuando nos va mal, que es la depresión. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de depresión? Le quería preguntar a Luciana esto.
2: Bien, algo que, que después voy, voy a ah a profundizar más también en, en el ámbito deportivo, vamos a ver grandes deportistas que ganaron medallas y que tal vez uno quisiera hacer como esos deportistas incluso padecieron y padecen actualmente depresión. Así que eh, a veces ligamos en que uno puede padecer depresión solo cuando nos va mal, y a veces vemos a grandes deportistas que ganaron todo eh, o que tal vez, como antes comentaba Leila, ¿no? lo que aspira un deportista llegar a llegar a lo más alto, incluso a un juego olímpico. Y bueno, y muchas veces también se padece depresión, aunque consideremos que la otra persona le está yendo bien. ¿no? Eh, hablando, cuando hablamos de, de depresión, tenemos que saber que la depresión es muy prevalente, es más común de lo que, de lo que muchos pensamos. ¿no? Hoy estamos atravesando una pandemia mundial y se considera que en los próximos años la depresión también va a ser una epidemia. ¿sí? Y ya lo estamos viendo también actualmente en la Argentina y en distintas partes del mundo. Es la quinta causa de discapacidad, y es la principal causa de fallecimiento a partir de llevar a cabo un suicidio. Alcanza el 10% de la población, es más frecuente en mujeres, y hay que diferenciar también lo que es una tristeza patológica, lo que es la, la depresión mayor, donde la persona tal vez no se quiere levantar de la cama, no quiere salir de su casa, no está asistiendo al trabajo, no tiene ganas de hacer cosas básicas como tal vez eh, bañarse, limpiar la casa, eh, cocinar, ¿sí? A veces eh, decimos, no, ¿cómo, ¿cómo puede esta persona no, no hacer esta actividad tan, tan pequeña para algunas personas? Bueno, la persona que la verdad está padeciendo depresión, de eh, tiene un desgano total. Eh, muchas veces y la, mayor, la depresión mayor lleva a eh, intentos y pensamientos de suicidio y el suicidio consumado. Así que hay que tener muchísima, eh, prestar muchísima atención a este tema, eh, que va a ir creciendo año tras año a nivel mundial, y, y tenemos que estar atentos, ¿no? Para poder prevenir también eh, que la persona llegue a tomar Tomar una drástica decisión como, como el suicidio.
3: ¿Por qué se llega a esto, Lu?
2: Mira, yo como psicóloga eh, tengo una orientación más cognitivo-conductual, así que tal vez si me está escuchando algún eh, psicoanalista puede compartir o no eh, mi postura, ¿no? Pero sí eh, tiene que ver mucho lo que son la forma de pensar las emociones y nuestra conducta. ¿sí? Son tres cosas que están interrelacionadas constantemente. ¿no? Lo que yo pienso de mí, como recién hablábamos también de la autoestima o de una situación laboral, va a afectar mis emociones y va a afectar mi conducta. Hoy en día, tal vez, bueno, un deportista perdí, no clasificó un Juego Olímpico, no clasificó un Mundial, o perdí la final, o perdí, no sé, en octavos de final... Bueno, con esa situación, ¿qué pensamiento se le viene a la cabeza? No sirvo para nada, soy un inútil, quiero dejar el deporte. Va a influir en su emoción ese pensamiento. Se va a sentir eh, triste, con angustia, sin ganas de hacer nada y va a repercutir también en la conducta. Quiero dejar todo. No al otro día tal vez va desganado a entrenar o ni siquiera se presenta eh, a entrenar. Entonces también tenemos que, que saber... Eh, qué pensamientos te estamos dando lugar a nuestra mente, ¿sí? para, para no llegar a, a una de, depresión, digamos. ¿no? Eh, es difícil, pero bueno, también eh, la gente sepa que, que, que no están solos, ¿sí? que, que cuentan con profesionales de la salud, que cuentan con ayuda en, en distintas iglesias, que pueden contar y hablar, la importancia de hablar y expresar los sentimientos, eh, las emociones, que cada uno tiene, ¿no? Porque a veces nos da vergüenza expresar eh, porque qué va a pensar el otro, ¿no? De, de me tengo que mostrar fuerte, me tengo que mostrar que no me pasa nada, y bueno, todo eso va eh, a repercutir en, en el organismo, ¿no? Así que eh, está bueno eh, saber eso, ¿no? Eh, y y diferenciar que a veces uno puede estar triste, con un duelo, porque perdió un trabajo, perdió un familiar, porque no se figura una competencia... Pero esa tristeza, bueno, tiene que ser momentánea, ¿no? Ya cuando la tristeza es duradera de, de, de muchos meses, semanas, ya bueno, ya eh, es, es para tener en cuenta y, y, y salir a buscar ayuda.
3: Eh, es muy bueno lo que decís, es de no quedar estancado, sino querer seguir progresando, a pesar de las cosas que puedan acontecer al, al alrededor de nosotros. Y, y por último Luciana te quería preguntar algunos ejemplos de deportistas que pasaron por esto pero sin antes eh, contarte algo personal que creo que los chicos deben saberlo eh, es un, un testimonio por ahí para algún deportista que ha querido llegar a jugar en primera división o tuvo esas esperanzas de decir bueno mi meta era llegar y, y no se me dio y bueno y hay, hay futbolistas que también eh, algo que vamos a tocar luego quedan de, libres de, de clubes y, y se terminan quitando la vida eh, bueno parte de eso he vivido eh, he estado viajando gracias, gracias a Dios que ha puesto personas también eh, a hijos suyos que me han hablado una, una de esas persona, personas que tenemos de amigo en común, ha sido Agustín, que te ha eh, presentado también a, al grupo de chicos que, que estábamos en ese momento, eh, por cuestiones de, 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 de la vida y de, de lo que Dios eh, quería tratar con mi vida, eh, a mí se me hacía muy difícil entender y reconocer de que ya no era el tiempo de decir, bueno, hasta acá llegué, se terminó, eh, y uno, eso es lo que vos hablabas recién Luciana, es verdad, es totalmente cierto que uno no quiere reconocer las cosas, que uno piensa en que sí va a poder pero a la vez tiene una realidad que es eh, todo lo contrario pero entendí de que perdí mucho al, al no poder llegar pero gané la eternidad al conocer a Dios y eso creo que es, eh, es algo de lo cual a mí me hizo libre, me hizo entender las cosas, entender el porqué y el para qué de, de todo ese transcurso vivido eh, que me ha regalado Dios durante el fútbol, que fue para conocer personas e hijos de Él, para que me hagan llegar a, a los brazos eh, de Él en su momento y, y en este tiempo poder eh, compartir, compartir esto que no lo he compartido nunca, digamos, abiertamente, y creo que puede ser de bendición para otra persona que se llega a encontrar en la misma situación. Así que bueno, si tenés algún ejemplo de, de algún deportista que haya pasado por esto, eh, estaría bueno que, que puedas comentarlo.
2: Muchos. Hay, hay, hay muchos conocidos... Por lo, por, conocido porque tienen mucha prensa y también hay muchos eh, no sé, juguen, chicos juveniles eh, que por no llegar a primera eh, se, entran en un cuadro depresivo o, o toman la, la decisión de quitarse la vida. Eh, antes yo hablaba de deportistas que ganaron todas las medallas en los Juegos Olímpicos y, y, y estoy hablando del estadounidense Michael Phelps, ¿no? el nadador que en, en los últimos Juegos Olímpicos en Río 2016, bueno, fueron los últimos y se retiró, ¿no? Pero él ya venía eh, con varios eh, problemas también, bueno, de, de, de la, se lo, habían fotos donde salió eh, fumando marihuana, eh, creo que fue después de Londres 2012, estuvo con un cuadro depresivo, volvió a competir en Río, eh, se retiró después de ese Juego Olímpico y él decía que pudo compartir sus problemas de salud mental. Y uno dirá, ay, pero ¿cómo? Si yo quiero ganar todo lo que gana él, tiene que estar feliz, tiene que estar alegre, tiene, wow, yo quiero ser Michael Phelps, quiero tener esa fama, quiero tener todas esas medallas de oro, quiero ser reconocida, me encantaría esto, lo otro, ¿y, y cómo puede ser? ¿no? Alguien que ganó todo, ¿no? y, que, y, y que tal vez uno desde este lado diría, le va bien en la vida, ¿Cómo va a pasar por depresión? Cuando Michael Fels eh, pudo expresar sus miedos, ansiedades, angustias, dice que él ahí se pudo sacar un peso de encima. Y cuán importante es cuando podemos expresar, poder hablar lo que sentimos, lo que nos pasa, lo que nos angustia, lo que nos pone mal... Eh, poder eh, decir, ¿no? eh, sin, sin esperar que alguien nos juzgue o, o, o piense mal, poder contar lo que nos pasa. Eh, Michael Phelps, antes de los Juegos Olímpicos eh, de Río 2016, había confesado que estaba atravesando un cuadro de, eh, depresivo y, y pudo admitir y darse cuenta que él no es perfecto. Muchas veces para la sociedad podemos decir, no, pero Michael Phelps eh, ganó un montón de medallas, famoso, plata, eh, no sé, eh, tiene lo que entre comillas para la sociedad es importante y sin embargo él estaba atravesando un cuadro de depresión. Eh, y a veces también nosotros creemos que nos tenemos que mostrar eh, como si nada nos pasara, ¿no? Eh, y no, todos tenemos eh, sentimientos, a todos nos suceden cosas. Eh, no es que todo el tiempo nos tenemos que estar mostrando fuertes, ¿sí? tenemos debilidades, eh, tenemos momentos donde estamos tristes, y bueno, poder expresar lo que nos pasa. ¿sí? Así como Michael Phelps pudo sacarse ese peso de encima, está bueno que nosotros también podamos buscar ayuda profesional o con alguien de confianza en el que le podamos contar verdaderamente qué es lo que nos pasa, sea ¿sí? si en el ámbito deportivo o en otro ámbito, poder expresar lo que nos pasa. Eh, mostrar nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ¿sí? Que no está mal eh, mostrarnos a veces débiles, ¿sí? Eh, y poder trabajar en esas de, eh, de, debilidades para poder salir adelante. Recientemente, eh, ahora en el, eh, en el Roland Garros, la japonesa Osaka también asume que es víctima de depresión. Es la número dos del ranking ATP eh, superó la primera ronda el Roland Garros, tenía que ir a la ronda de prensa, no fue, fue sancionada con 15 mil dólares de multa, y eh, se retiró. Ella dijo que estaba con largos problemas de depresión desde el US Open en el 2018, eh, que en París se sintió vulnerable, y bueno, decidió retirarse. ¿sí? Es de dos semanas atrás. ¿Sí? No, no mucho tiempo pasó de, de esto. Y te comparto, hay un sitio deportivo que se llama Argentina Dorada, que en diciembre realizó una encuesta a 480 deportistas de, de 69 disciplinas, deportistas argentinos. Cuatro de cada 10 dijeron que sufren ansiedad, y dos de cada dos, dos eh, de cada 10 depresión. Cuatro ¿sí? de cada 10 ansiedad y dos de cada 10 depresión. También hay que estar atentos a, a esto. Y el caso más, también eh, un caso argentino, sí que, que fue noticia también a principio de año, fue eh, el suicidio de Santiago Morro García, el jugador, exjugador de Godoy Cruz. Él había dicho también, no somos robots, no estamos hechos de acero, nos pasan cosas. ¿Alguien alguna vez escuchó qué era lo que a él le estaba pasando? Él había pensado dejar el fútbol, él había dicho que la estaba pasando mal. El hermano había visto que él no, prendía la, no quería prender la luz de la casa, que quería dejar el fútbol, que no tenía ganas de hacer nada, y a los 30 años de edad decidió eh, tomar esta drástica decisión, ¿no? sabiendo que, que el suicidio nunca va a ser eh, la solución de de, de nada, no deja una herida eh, abierta a todos los, los, los allegados a, a esa persona.
0: Wow.
3: La verdad que sin palabras. Recién me ponía a hacer cuentas, cosa que no me sale muy bien, pero ¿Sí? de, de 20 personas que, bueno con depresión y con ansiedad, que nombraste 10 y 10, eh, la sumatoria en total eran 8. Eh, de 20 es casi la mitad, es una locura, es un montón. Sí. Eh, pensar eso es como, bueno, sí, eh, debemos estar atentos, prestar un poco más de, de atención. Sí. Eh, y también por ahí las personas no, no lo manifiestan con palabras, pero su vida sí, su vida puede estar diferente y es donde por ahí tenemos que prestar eh, nuestro oído, nuestro tiempo, no prestarlo sino darlo, más que nada. Sí. Eh, pero bueno, gracias, gracias por lo que, lo que han compartido.
2: Eh,
1: bueno, quiero agregar a esto que dijo Lu, de Bueno, como dijo ella de nos, Y también como dijiste vos Roque De estar atentos a los demás Y que también seamos empáticos Y que no los juzguemos Porque quizás la persona no, no sí. se abre con nosotros Porque no sabe cómo lo vamos a tomar Entonces nosotros tenemos que generar en la persona eh, La confianza en el vínculo Para que ellos puedan abrirse con nosotros Y que quizás también tienen que ver Que nosotros algo tenemos de distinto Entonces eh, quizás Con eso podemos eh, entrar y, y hablar Y bueno a pesar de que Lu, los ejemplos que dio fueron sobre gente que, entre comillas, lo tenía todo y le iba bien en el deporte, también sabe que cuando nos va mal eh, es por algo. Y nada, hay un, una frase que también dice que Dios quiere que hagas de tu, vida, de tu herida curada un don para el servicio. O también, como dicen, de, de las, creo que dice, de, la, de los peores momentos salen los mejores ministerios, o algo así. Entonces, eh, que quizás lo que vos estás pasando en un futuro, cuando ya estés bien, cuando te abras al, cuando abras tu corazón para que Dios lo sane, lo podés usar para bendecir a otros.
4: Qué hermoso lo que decías, Leila, la verdad que son eh, frases que nos llegan mucho. Tal vez en este caso lo estamos viendo desde el lado de lo deportivo, pero también cada uno desde sus experiencias o cuando se, uno se plantea hacer cosas y los resultados no son lo esperado. Recién escuchábamos a Luciana que nos compartía de distintas personas que tal vez eh, puede que se hayan propuesto y tal vez fueron los resultados que esperaron, pero eh, de alguna manera acarrea una consecuencia. En este caso... Te tenemos eh, a vos, Leila, como, como deportista para que nos cuentes en primera persona si viviste alguna experiencia eh, a lo largo de, de estos años eh, en las distintas competencias, torneos que has desarrollado. Tal vez te propusiste algo y los resultados no fueron los esperados. Algo que nos puedas compartir eh, para poder entender un poquitito más cómo se vive esta situación.
1: Sí, eh, bueno, en realidad esta experiencia que voy a contar, eh, sí el resultado fue bueno, eh, pero creo que Dios tuvo un papel importantísimo, eh, fue en el torneo que tuve hace un mes, eh, un poquito más, en Ecuador, en el Panamericano de Patín, que, bueno, yo tengo que realizar dos coreografías, el programa corto y después el programa largo, y yo en el programa corto fui y patiné como sé, en seco, <ríe> sin pensar. Eh, y después, cuando me tocó hacer el largo, estaba, y ahí, como que es, es como decir la final, eh, estaba un, como demasiado ansiosa, nerviosa, pero más ansiosa. Yo eh, suelo ponerme muy, muy así antes de competir y quiero que sea ya. Y eh, en los momentos del entrenamiento, no. Nosotros antes de patinar tenemos que hacer una, una entrada en calor en la pista y tenemos un cierto tiempo muy cortito para hacerlo. Eh, y no me había ido muy bien. Entonces eh, yo decía, bueno, ¿qué va a hacer de mí en los próximos dos minutos? Que, bueno, en realidad, en, en dos minutos que tengo que hacer eh, la coreografía que comenzaba y bueno, son cuatro minutos veinte que, que estoy patinando y estoy yo sola dentro de la pista. Y yo, si bien... Eh, trabajé un montón para esto, y tengo todo un equipo detrás, en el momento soy yo, y yo soy la que decide si salto, si no salto, si lo hago o no lo hago, o cómo lo voy a hacer, o cómo voy a posicionarme en el aire o en el momento de girar. Y bueno, y en consecuencia de todo eso, eh, va a venir el puesto. Eh, que si bien yo en ese momento ya decía, la competencia ya está ganada, porque yo lo disfruté un montón, eh, antes de competir, eh, oré y dije... Eh, Dios, para algo me trajiste acá <ríe> o sea, eh, no sé si es para quedar primera o para quedar última si bien venía bien en el ranking eh, pero quizás no es para mostrar una coreografía completa y hacer todo como yo lo sé hacer o quizás, también, o quizás es sí haciendo eso y también podiendo darte la gloria a vos y nada, como que con eso salía a patinar mucho más tranquila diciendo, bueno, si me caigo es por algo, es porque Dios tiene un propósito obvio, yo voy a poner todo de mí y voy a hacer y tratar de que todo me salga como lo estuve entrenando. Pero, pero nada, es como que saber que a pesar de eso eh, voy a poder hacer algo con, con el puesto que, que, que viene de consecuencia, digamos.
4: Es importante entonces poner el enfoque en, en el propósito, por el cual, en este caso, eh, el propósito por el cual pudiste llegar a ese lugar, eh, alcanzar esa posición, y después, más allá del resultado, eh, entender de que Dios estaba ahí con vos, y por algo eh, lograste estar en ese momento, en ese lugar, enfocándote entonces en el propósito. Eh, qué importante, qué importante lo que decía Y um, un poco relacionado con esto, eh, quería preguntarle a Luciana, porque si bien eh, Leila nos mencionaba que no le importaba en sí tal vez el resultado, sino enfocarse en el propósito, pero muchos eh, deportistas a veces son afectados por la ponderación de la sociedad, porque de alguna manera la sociedad señala cuando alcanzan un buen resultado, o tal vez menosprecian cuando no es lo esperado. ¿De qué manera podemos ayudar eh, o estar alertas para no dañar? Eh, si somos conscientes, tratar de no hacerlo, y si han sido heridos por otras personas, ¿de qué manera poder un poco acompañar, respaldar esa, ese momento?
2: Argentina es un país, creo, muy exitista, ¿no? Eh, si no, especialmente en el fútbol, ¿no? Un segundo puesto de la selección es un fracaso total, eh, así, así se piensa, ¿no? Eh, y creo que, que todo lo que venimos hablando se se relaciona, ¿no? Eh, el deportista primeramente tiene que estar seguro de quién es él, todos ¿no? tenemos que estar seguros de quiénes somos para que un resultado o la circunstancia de la vida no, no, no determinen nuestra identidad, no, no nos terminen afectando, eh, sino que podemos salir más fortalecidos de las circunstancias adversas. Eh, en el caso de un deportista... Eh, Digo, el fútbol es muy exitista y después uno puede ver en, en el volei, eh, en el básquet argentino, los, los técnicos siempre hacen hincapié también en que de las derrotas se aprenden y, y creo que también un buen entrenador tiene que ser un buen líder y, y saber que se aprende en todo momento, no intentar dar lo mejor, ¿no? pero eh, que la importancia no esté en, en, únicamente en el ganar. Eh, en el, uno tiene que dar lo mejor, ¿no? En, en todo, en, en el estudio, en el trabajo, o sea, buscar la excelencia de dar lo mejor en todo, ¿no? En el deporte también, pero a veces, bueno, los resultados no, no llegan y, y eso no, nada, habrá que aprender y habrá que valorar también ese error para saber qué mejorar para, para la próxima. Y, y no hacerle caso, como periodistas que soy, le digo a la gente, no hagan caso tampoco los títulos de los periodistas, porque influye mucho. A veces el deportista perdió, eh, dio lo mejor, no se le dio el resultado, y de pronto agarra un diario y se encuentra eh, la selección fracasó, ¿no? Y, y, y palabras que la verdad eh, también afectan a, al deportista, ¿no? Eh, un segundo puesto o, o no sé, un, un diploma olímpico no son un fracaso, ¿no? Eh, a veces, bueno, es hasta donde pudo llegar ese deportista, dar lo mejor, eh, y bueno, tener en claro nuestra identidad, buscar la, la excelencia, y creo que los resultados van a ir llegando solo, ¿no? Pero no enfocarme en que si no gané, soy un fracaso, soy lo peor, eh, no, aprender a valorar también eh, los errores, sacar lo positivo, y, y todo se va a ir, eh, todo lo que venimos hablando, ¿no? Se se, se va relacionando, ¿no? Y, y que nuestra identidad tiene que estar primeramente en, en Dios y el resto de las cosas van, van llegando solo.
4: En base a eso que decís, Luciana, eh, me acordaba de una frase que había escuchado en una prédica de Iquiel Arroyo, que dice, si vives para la aprobación de, los de, de las demás personas, morirás por su rechazo. Entonces, si nos enfocamos solamente en querer agradar en, en estar pendiente de lo que puedan decir de uno, eh, creo que ante la mínima eh, situación negativa que puedan mencionarnos, es ahí donde vamos a empezar a caer, y a caer y a caer. Entonces, qué importante eso que mencionabas de la identidad, y que al principio Leila describía muy bien. Así que bueno, es, es una bendición el hecho de, de reforzar estos conceptos.
5: Sí, totalmente. Vos sabés que me... Me quedé con, con, la, con la frase del principio de esto: de, de hay dos días importantes de nuestra vida, el día que nacemos y el día que descubrimos para qué nacimos. Y creo que, que un problema muy grande es confundir eh, el motivo para el cual nacimos, ¿no? Eh, hay muchas personas que sabemos que Dios las, las mandó y las preparó para, para estar en, en un deporte, para adentrarse a este tema y ser de bendición a otros. Y hay muchas personas que que lo deciden, que lo practican, pero lo hacen por decisión personal. Ahora, ¿cuán peligroso es estar en el lugar equivocado? no? Sabemos que, que, todo lo que toda decisión que tomemos fuera de la voluntad de Dios es para muerte, no es para vida, porque Dios nos diseñó para algo y nos preparó para algo especial que, que va encaminado con nuestros gustos, obviamente, pero muchas veces nos alejamos de eso. Entonces eh, ahí de repente empezamos a tener problemas o, o luchar con, con la identidad y no sabemos por qué, eh, y, y entramos en depresión y, y entramos tal vez hasta en un suicidio y, y no sabemos a qué corresponde. Y saben que la Biblia dice que, que Dios no pone, no nos mete en mayores pruebas de las que podamos soportar. Y, y muchas personas, muchas veces no, no, no podemos soportar las pruebas porque Dios no nos mandó ahí. Entonces se me venía una pregunta de, bueno, que, que sería interesante que podamos preguntarnos, ¿estoy en el lugar donde Dios eh, quiere para mí, donde Dios preparó para mí? O, ¿O todo esto forma parte de una decisión personal? Y ahora, para seguir con la parte esta del suicidio, que lo mencionaba recién, eh, la primera pregunta sería... Eh, ¿Qué mitos existen acerca de, del suicidio? No sé, ¿qué, ¿qué pensás, Luciana?
2: Hay muchos mitos y a veces eh, estos mitos lo que impiden es que se pueda prevenir el suicidio, ¿no? Eh, entonces está bueno saber que, que son mitos, que no son verdades, eh, para tenerlos en cuenta y estar atentos para poder ayudar y, y, y prevenir, ¿no? Eh, Muchas veces decimos que el que dice no lo hace, ¿no? El que dice que se va a suicidar no lo va a hacer, Todo ¿no? Lo contrario, si sí, lo dice. A veces no es, ah, sabes qué? Me voy a suicidar, ¿no? A veces es, eh, ya no quiero vivir más, no tiene sentido la vida, bueno, estar atentos a frases. A veces empieza a desprenderse de, de, de sus objetos, a vender el perro, a vender eh, las cosas de la casa, a, a escribir alguna carta está atento a, a eso, ¿no? que si, si lo dice eh, explícitamente o lo dice con otras frases, ya es un llamado de atención. El que se quiere matar no lo dice, y si lo va a decir, a veces es como, bueno, no, no, no lo va a decir, el que se quiere suicidar no lo va a decir, y si lo dijo es porque entonces no lo va a hacer. Bueno, eso es mentira. ¿sí? A veces digo lo dice verbalmente y a veces tiene actitudes como, lo empezás a notar que ya no quiere salir de, de, de su habitación, eh, no está yendo a trabajar, ya no está compartiendo el tiempo que compartía con sus amigos, bueno, a ver, son llamados de atención, algo le está pasando a esta persona. Si de verdad, por, otro mito es, dice, si de verdad se hubiera querido matar, se hubiera asegurado de hacerlo con, con un método infalible, ¿no? A veces, eh, la otra vez mostraban... Eh, eh, el caso de, de, de la estación Viniers, acá en, en, en Capital, también de un chico que, que se quiso tirar abajo del tren y, y el motorman pudo frenar el tren a tiempo y el chico golpeaba no el, sobre las vías no con bronca de por qué, no y saber que eh, a veces lo va a, a seguir intentando, ¿sí? la, la persona que, que lo intentó y, y no salió como quería lo va a seguir intentando, entonces también tenemos que estar atentos eh, a eso, ¿sí? Eh, también, eh, por ejemplo, que, que el, todo el que se suicida es un enfermo mental, eso es un mito, o que todo el que se suicida está deprimido, ¿sí? No siempre la depresión va a llevar un suicidio, un suicidio sí pero hay que estar atentos porque puede desencadenar en eso, ¿sí? Eh, también a veces el hablar del suicidio parece que estamos como incentivando a que se haga. No, ¿sí? Se habla para prevenir. Hay muchos temas tabú que hay que hablarlos, no solo de suicidio. Hay muchos temas que hay que hablarlos que a veces no se hablan porque se cree que se fomenta a hacer determinada cosa y no, y es para prevenir, ¿sí? Eh, solo los psiquiatras pueden prevenir el suicidio? Es un mito, ¿sí? También nosotros tenemos que estar atentos, y como antes decía Leila, ser empáticos, ponernos en el lugar de la otra persona, no le podemos decir, dale, ¿cómo vas a estar todo el tiempo tirado a la cama? Eh, ¿Estás loco vos? No, esa persona está pasando por una situación que lo está llevando a sentirse así y sin querer salir de, de su habitación, hay que respetarlo, ponernos en su lugar y escuchar, ¿sí? Eh, como siempre decimos, Dios nos dio una boca y dos orejas para escuchar más y hablar menos, ¿sí? Escuchar lo que le pasa a la otra persona, sin juzgar, ¿sí? eh, que no me parezca horroroso a mí lo que le pasa a la otra persona, es lo que le pasa a esa persona y hay que respetarla. ¿sí? Eh, también, bueno, esto que veníamos diciendo, ¿no? que una persona que se va a suicidar no emite señales de, lo que, que, de que lo va a hacer, y sí, hay muchas señales y tenemos que estar atentos. Santiago Morro García como decíamos antes, ¿sí? no quería salir a la habitación, no tenía ganas de prender la luz de la casa, no quería jugar al fútbol, algo que a él le apasionaba ya no le apasionaba, eso que le gustaba hacer ya no siente un placer en eso que, que siempre hacían cotidianamente. Eh, el suicida desea morir, no, no es un mito, ¿sí? es un mito, o que solo los viejos se suicidan, o solo los niños o adolescentes se suicidan, eh, y si se un suicida no lo va a realizar, no, ¿sí? eh, no los tenemos que retar, no, vos estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Sí? Es escuchar, ser empáticos, ponernos ¿sí? eh, en, en, en el lugar de, de la otra persona. Sí, totalmente, totalmente. ¿Y, y
5: cuáles pensás que son los factores de, de riesgo de todo esto?
2: tenemos que estar atentos, ¿no? A veces eh, también está bueno en el deporte específicamente saber si el deportista realmente está practicando el deporte que quiere, que le gusta, o está realizando el deporte que sus padres lo obligaron o lo llevaron a hacer desde pequeño, ¿no? Eh, sí. Tiger Woods, el, también el golfista que ganó muchas cosas, también muy reconocido, se ha visto un montón de escándalos últimamente, pero el padre lo llevaba de chiquito, él no quería jugar al golf. ¿sí? Y así como él, hay muchos, yo no puedo decir, güey, pero pará, ganó todo, súper reconocido, otro, ¿no? Quisiéramos ser Tiger Wood y tener todo lo que él tiene, ¿no? Y, y él no le estaba pasando bien en eso que hizo. Eh, y que lo lleva después a estar en adicciones, a estar en, en, en diferentes escándalos, a estar también eh, padeciendo depresión. Eh, la otra vez en, comentaban en el posgrado, ¿no? que lo que es la gimnasia artística, a los tres años, cuatro años ya llevan a las chicas a hacer gimnasia y en la preadolescencia ya son profesionales. Entonces, eh, también es a los tres, cuatro años, un, un niño ya sabe qué quiere ser, a qué deporte se quiere eh, dedicar, eh, porque después sucede que, bueno, muchos se retiran jóvenes porque no, 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 no les gusta hacer eso. Entonces, o se autoexigen porque en, en realidad les está exigiendo los padres, ¿no? Y en el fútbol eh, se podía ver muchísimo eso, ¿no? Era, eh, muchas veces los padres no pudieron ser futbolistas, entonces llevo a mi hijo que me cumpla mi deseo, y si yo no lo pude hacer, que mi hijo llegue a ser ese futbolista que yo no pude ser. Y le meto toda la presión a mi hijo, ¿no? Entonces la autoexigencia, la autoexigencia que uno se pone a uno mismo, o la exigencia de parental de los padres, o los fracasos, los logros esperados, son factores de riesgo. Los factores socioeconómicos, culturales, la falta de expectativas laborales y de estudio, hay que estar muy atentos en estos tiempos de pandemia, porque en los medios de comunicación tristemente no se habla de este tema para prevenir porque también se considera que los medios de comunicación si hablan van a estar incentivando, y no es así. Tienen que hablar para prevenir, ¿sí? Y estamos pasando por una situación de pandemia, estamos pasando por una eh, situación de incertidumbre laboral, gente que sin trabajo, que perdió sus trabajos, que no saben cuándo van a volver a abrir su negocio, ¿sí? Pero que sepan que siempre va a haber una solución y que el suicidio no es la solución para, para los problemas. ¿sí? Hay factores intrapsíquicos de personalidad vinculados también a los estados eh, depresivos, eh, hay perturbaciones en la vida familiar, abuso sexual, eh, el consumo de alcohol y otras sustancias, el bullying, el hostigamiento o el acoso escolar, también han habido casos en Argentina eh, ¿sí? que, llevan también sus factores de riesgo que una persona cometa un, una, un, llegar al suicidio, ¿no? Sí, sí, totalmente. La verdad que es un
5: tema tan, tan complejo y muchas veces está enraizado en alguna mentira que nos creímos, ¿no? Tal vez no sirvo, no valgo, no soy lo suficiente y, y toda esa presión nos hace ver con, al suicidio como la única salida, la única puerta de escape. Pero sabemos que Jesús es esa puerta, esa salida. Y el otro día estaba en, en, en la prédica de mi iglesia y el pastor decía, eh, muchas veces parece que, que no nos alcanzara la fe para orar eh, por un problema de salud mental. Por ahí sí, si me, me duele la rodilla, vení que oramos. Eh, tengo problemas en mi casa, vení que oramos, pero estoy con pensamientos de suicidio o tengo problemas psiquiátricos y hasta ahí se nos limitó la fe y, y eso es, es una contradicción terrible porque pareciera que, que no, no supiéramos el dios que tenemos no que no conociéramos del dios que estamos hablando así que creo que, que eso es una mentira para derribar también poder eh, romper esa, esa muralla que nosotros mismos nos ponemos y y animarnos a orar por estas situaciones tan reales que afectan la vida de, de los cristianos y los no cristianos hoy en día.
3: Le iba a preguntar ¿Vale? si habían pasado alguna situación digamos con algún compañero o compañera que hayan tenido de trabajo, eh, que haya pasado por algún estado depresivo o ganas de, de quitarse la vida, o esas cosas como para que puedan contar a la gente que sí es real, que sí puede suceder, y más aún en un entorno cercano o, o no tan conocido como es un compañero de trabajo o, o un familiar también puede ser.
1: Por mi parte no tuve eh, alguien cercano que se haya querido quitar la vida, pero sí eh, que quizás, eh, no una depresión con nombre, pero que sí no lo no ven sentido a la vida o no tienen ganas o ya están cansados y y bueno, sale de la base de la que venimos hablando, que es la identidad, ¿no? Entonces es como, como que yo decía, es mi momento para hablar, tengo que hacer algo, eh, y nada, en ese momento yo sentí la carga,
2: y, y bueno, tuve que, tuve que hablar. A mí sí me pasó, eh, hace, más o menos habrá sido 2010-2011, eh, yo cubría inferiores, eh, un club en Floresta, All Boys, y, y bueno, había un compañero de, de, de un chico de las inferiores que jugaba en otro club, que lo tenía en el Facebook, ¿no? Entonces hablábamos también para, para poder juntarnos oral y, y estar en contacto eh, los tres. Y de un día para el otro me entero que el chico del otro club eh, se había quitado la vida, un adolescente. Así que la verdad fue, fue muy triste. Eh, más allá de que me decían que se había peleado con la novia... Eh, no, no creo que únicamente ese haya sido el motivo para que un adolescente eh, des, de, tome esa drástica eh, decisión, digamos. Así que eh, me, me, me quedó eso de hace muchos años y esa carga también de poder ayudar a las personas a, a llevarle esperanza, aunque crea que no la hay, se puede eh, encontrar eh, esperanza para, para poder salir adelante. Y, y así como están los factores de, eh, de riesgo, están lo que son los factores protectores, lo que puede ayudar a la persona, ¿no? y, y está bueno esto de poder tener una buena re, eh, relación, si se puede, apoyo familiar, buenísimo, pero tal vez tenemos una familia disfuncional, una familia que no está presente, bueno, poder buscar eh, tener eh, una buena relación y apoyo tal vez en una iglesia con pastores, con líderes, con buenas amistades ¿sí? que, que nos van a estar eh, apoyando, eh, aceptándonos también, tener confianza en nosotros mismos, eh, todo se relaciona, ¿no? Eh, la autoestima, eh, buscar ayuda, buscar un consejo, lo que veníamos hablando antes también, expresar lo que nos pasa sin miedo y buscar en quién ir a contarle lo que me pasa, no andar divulgándolo por las redes sociales, porque seguramente alguno no me va a entender lo que me pasa y me voy a poner mal, porque me van a decir no puedes ponerte mal por, por eh, esto. Y para mí, si esa me, a mí me angustia, bueno, tengo que buscar ayuda en alguien que no me juzgue, en alguien que sea empático, en alguien que me entienda. ¿sí? Y también hay factores eh, religiosos o participar en alguna... Eh, hacer un deporte que nos guste, ¿sí? eso también ayuda a, eh, a, la, a, a que la persona también pueda contar con redes, ¿sí? poder contar con apoyo, y, y, y bueno, son factores protectores para que la persona también pueda salir adelante.
5: ¿Qué les parece si, si oramos,
1: chicas? Sí, total. Gracias por todas las personas que están escuchando este podcast y quiero pedirte que nos ayudes a estar atentos, Señor, a todas las personas que están pasando por esto, que podamos ser empáticos y que podamos ser de esos factores protectores que nos dijo recién Luchi, que podamos bendecir a los demás con nuestra palabra y nuestro conocimiento. Te pido también por las personas que están pasando por esta situación que quizás nosotros no conocemos, pero vos sí, Señor, vos sabés lo que pasa a cada persona y te pido que los ayudes y que les demuestres que la mejor decisión no es el suicidio. Te lo pongo, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.
3: Bueno, Leila, muchas gracias por, por esta oración, eh, por aquella, para aquellas personas que están pasando alguna situación y, y quieren salir adelante. Y, y bueno, antes de, de ir cerrando esto, quería preguntarle a Luciana y a Leila, eh, entendemos que la actividad física eh, no nos conduce a algo negativo o perjudicial, eh, es todo lo contrario. ¿Podrían decirnos ambas qué beneficios nos aport aporta la actividad física? Porque bueno, el Tommy recién, eh, al principio, cuando comenzaba el podcast, decía, no, que, que es, no quiero hacer esta pregunta porque bueno, yo eh, no, no soy de los... De los de los determinados para hacerla, porque bueno, obviamente lo digo porque él, él expresó, digamos, como que él no hacía deporte cuando las presentó a ustedes, así que bueno, eh, coméntenle un poco a las personas, y, y bueno, también eh, a mi amigo Tomás, te eh, quiero amigo, eh, y bueno, eh, si le pueden explicar algo como para que él pueda eh, estar informándose.
1: Bueno, eh, empiezo si querés. Eh, el deporte nos ayuda eh, física y psicológicamente. O sea, físicamente eh, tenemos eh, varios aspectos como por ejemplo la mejora de la resistencia, el bienestar general, eh, la presión arterial, la densidad ósea, eh, todo el cuerpo, la insulina. Hay un montón de cosas que se regulan eh, en el momento de la actividad física. Y después, bueno, mentalmente yo creo que nos ayuda a, a formar nuestra, nuestro carácter eh, como, como personas y como deportistas en este caso, eh, uno va creciendo y no es lo mismo que si creces dentro de un club eh, y si no lo haces eh, cuando compartís con compañeros eh, cuando te enfrentás a un triunfo o a una derrota deportiva eh, todo eso te afecta, para bien o para mal pero está formando tu carácter así que eso yo creo que que es muy importante y bueno, ahora Luchi voy a spoilear una parte <ríe> sobre que igualmente hay momentos en los que el deporte no es salud así que te doy pie si querés eh, explicarlo
2: hay que eh, muchas gracias Leila hay que diferenciar la actividad física de lo que es el deporte de alto rendimiento no eh, lo que Leila hace lo que hizo Michael Phelps también eh, es deporte de alto rendimiento, que que es que requiere muchas horas de entrenamiento con mucha intensidad y con mucha duración de los entrenamientos, tiene mucho desgaste, por eso que se dice muchas veces que el deporte de alto rendimiento no es salud, porque después no sé, vemos a Del Potro operado de un montón de lesiones, tenistas que, que, con tendinitis, eh, deportistas con diferentes lesiones, lo que no significa que el deporte de alto rendimiento, no hay que si uno se quiere dedicar a eso, eh, hay, que, hay que hacerlo, ¿no? Eh, si, si es lo que a uno verdaderamente le apasiona. Y si está dentro también de el plan que Dios tiene para nosotros, ¿no? Eh, escuchaba también esto una vez, ¿no? No hay que decirle, Dios, venite y sumate a mis planes, ¿no? No tengo que traer a Dios a mis planes. Yo tengo que ir a los planes que Dios tiene para mí, porque esos van a ser los, los mejores planes, los que voy a disfrutar, los que voy a hacer con alegría, y, y que me van a dar grandes frutos. Eh, ¿sí? Entonces, si el deporte de alto rendimiento es lo que Dios quiere para mí, me dedico a full con eso, ¿no? Y lo diferenciamos de la actividad física. Que la actividad física, ya Leila compartió un montón de beneficios, y en un momento se puso muy de moda el running, y ir a correr en grupo, eh, se formaban los grupos de running, entonces uno ahí podía sociabilizar, podía generar vínculos con otra persona. Volvemos a hablar de todo lo que venimos hablando, ¿no? de los factores protectores de poder tener un grupo de amigos, un grupo, eh, a veces hay gente que se aburre yendo a hacer actividad física solo, bueno, me busco algún amigo o me sumo a algún grupo de entrenamiento. Y la actividad física es, es esto, poder salir a caminar media hora por día a, a una plaza. Eh, algún lugar que, que tenga cerca media hora por día ayuda o ponerme con algún video de YouTube siempre que sean videos hechos por profesionales ¿no? no no cualquiera hoy en día cualquiera sube cualquier video entonces sepamos que si me voy a poner a hacer actividad física que lo haga con un profesional ¿sí? con un preparador físico que haya estudiado para eso con un profe de educación física que haya estudiado para, para eso, ¿no? Porque eh, nos podemos sumar a, a clases por Zoom eh, hoy en día, así que también eh, está bueno que hagamos actividad física, tiene un montón de, de beneficios y nos ayuda también a cambiar nuestro tado, estado de ánimo, a bajar los niveles de, de ansiedad, de depresión. Eh. Yo, cuando a mí me gusta mucho hacer natación, y la verdad es que a veces he ido triste y después de, de nadar, ya. Eh, tenía otro estado eh, de ánimo, así que eh, hagan actividad física, eso los va a ayudar, los vas a, a hacer que se sientan mejor, a mejorar su autoimagen, a, su, a mejorar su autoestima, hagan actividad física, media hora por día, a, a caminar, a trotar, no es necesario tener un gimnasio en la casa, con lo que tenemos, con bidones de agua, Podemos usarlos de pesa, con lo que tenemos podemos hacer sentadillas, eh, todo lo que está hoy estocadas, todo lo que está de moda hoy, las planchas, todo. La única plancha que me gusta hacer es la de gimnasia, porque yo planchar, cero. Así que hagan actividad física y, y eh, ayuda y los motivamos a, 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 a que disfruten de, del deporte
0: que es muy saludable. Muchas gracias, eh, Leila y Luciana, por, por todo lo que nos compartieron, de verdad, de verdad tremenda toda, toda la charla, todo lo que hemos recibido, todo lo que hemos aprendido, y bueno, si se quieren despedir, Leila, Luciana.
1: Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes por el lugar, y gracias a todos los que nos están escuchando.
2: Muchas gracias, sí, a, por este tiempo, a cada uno de los oyentes, deseamos llevarles un mensaje de, de esperanza, eh, de que sepan que el deporte es salud, que nos ayuda y que si están padeciendo depresión, ansiedad miedos con, con, con esta situación actual de pandemia que estamos pasando que sepan que no están solos ¿sí? que, eh, que busquen ayuda, que no tengan vergüenza de contar lo que, lo, lo que les pasa, eh, tenemos que expresar cómo nos sentimos, lo que nos pasa y buscar ayuda porque, porque hay salida y, y bueno, siempre va a estar eh, Dios ahí extendiendo su mano Para, para sacarnos eh, del pozo más profundo en el que nos encontremos Siempre va a estar ahí atento para, para rescatarnos y, y darnos una nueva oportunidad en nuestra vida Así que muchas gracias a todos por, por este tiempo
0: Amén, amén Luciana Y no nuevamente gracias a ustedes Y gracias a cada uno de los oyentes A los que se quedaron hasta el final compártanlo con sus amigos, con su iglesia, y bueno, nos vemos el próximo viernes con un tema tremendo también, así que estén atentos durante la semana. Un saludo y un abrazo para todos.